0: 欢迎收看今天的云端保健室，跟着立哲一起掌握健康大小事，哈哈！我们今天终于能够以真面目示人了。好，在介绍等一下的三位来宾出场之前，我们要跟大家聊的。今天的这个疾病其实是素有沉默杀手之称的卵巢癌，可能大家最知道的例子是安吉利那裘利，但是安吉利那裘利可能你知道的是，哎、欸，她把他的双乳给切除，为了预防性的，他发现他自己可能有家族基因史，其实是有乳癌跟卵巢癌的基因，所以他预防性的切除了胸部跟他的。呃，卵巢真的有必要做这么激烈的手段吗？我们今天请到三位来宾跟我们一起讨论哦。首先欢迎的是台湾妇癌医学会的理事长张志龙张医师，你好，呃
1: ，各位观众大家好
0: 。在市真心医院妇产部的李伟浩李医师，
1: 各位观众大家好
0: 。啊，以及我们保健室的好朋友苏青姐，一直好，大家好。哎、欸，苏青姐，我一开始就要问你哦、喔，就是呃，这个卵巢癌其实。为什么称为是无声的杀手？是因为很多人发现的时候，几乎都已经是三四期了，都已经快要挨末了。怎么会这样？他是不是真的女性的十大杀手呢？
2: 是这一次的我们的十大癌症当中呢，卵巢已经挤下了子宫颈癌，变成我们的癌症死亡的第十名哦。嗯，那其实这个原因可能大家可以想一想，第一个，政府在子宫颈癌相关的筛检其实已经推动了非常多年，所以如果大家都有做这个子宫颈抹片早期的发现，早期的去做处置的话，等于说这个癌症真正找到癌症的比例会越来越少，因为我们在很前期它还不是清洗癌，还不是癌症的时候就发现它。是，嗯、至于反。卵巢癌这个部分呢，第一个它没有良好的筛检工具，它不像抹片这么简单，嗯、就是我们筛检一下就可以知道。嗯、对，一它没有良好的筛检工具。对、嗯，在第二个呢，它可能真的临床也没有很明显的症状、嗯。像我印象中有一些名人，他甚至一是没有症状，二是以为自己是肠胃道不适，然后才意外发现、哦，然后发现可能已经很晚期。嗯、甚至有一些医生说，再加上现代女性，因为我们有些不婚或晚婚，然后不生孩子或少生孩子。他们说，形容我们现在女性叫做卵巢过劳啊。他说，卵巢过劳这一群人，这样饮食西化、肥胖比例高等等等的因素，可能使得卵巢癌的人相对的变多的
0: ，所以它已经变成我们的十大癌症的死因的第十名了。哦，哦那除了我刚刚讲的 Angelina Jolie 这个大家可能全世界都知道的例子之外，还有哪些名人是卵巢癌所苦的、啊？
2: 呃，我相信如果台湾民众比较有印象，稍早前呢，第一位是邱意莹，邱小姐，大家有没印象？哦、就是她当时呢、哦對對對，一开始本来说有点点，她其实也没有很明显的不舒服，她、嗯、觉得有点腹胀，但是在检查时候发现说有一种叫做他们叫水样肿瘤，我们说是水流。一开始大家想说女生卵巢长水流，好像就是应该良性嘛，对，把它切掉就好。嗯、可没有想到后来说，医生在他那个水样肿瘤里面发现不好，不是很好的这个细胞，后来确定说其实。她是卵巢癌，所以她也为了克服这个卵巢癌，所以她做了卵巢跟子宫的切除术。那目前大家可以看到，因为相对的早期发现，所以她的预后其实还蛮好的。那另外一个人，她就没有这么幸运了。另外一个人是一个我们本土剧剧的女性，叫李庆玲。她当时在她的个人的社群网站说，她发现她罹患卵巢癌的时候，其实因为已经三期了，所以她除了说必须做手术之外，她甚至还要做化疗。那历经的一些化疗，大家有看到她泼出她光头的样子，她说。甚至期间真的整个就非常非常的不舒服、嗯。那我印象比较深刻，可能大家还知道，我们那个年代知道有一个叫小象队，有没有？啊、小象队刘胜鑫他其实也是卵巢癌，哦、而且他更意外，他是怎么发现？你知道吗？他就一直有一段时间一直觉得是是不是肠胃道消化不良还是什么？他常常会有一些肠胃道的症状，包括肠胃不舒服啊，然后排便的异常啊。那直到有一天很不舒服，去到急诊，就去到急诊检查出来，他这些肠胃道症状居然是其实他是卵巢癌。所以其实。出问题的是
0: 卵巢对、啊，对对对，可是他个人感觉以为他
2: 是肠胃道的问题、嗯，所以他发现的时候其实也已经不是一期，据说是二期到三期。嗯啊、那之前传出比较更晚发现的是，大家如果有在关注撞球消息的，撞球一个很长，嗯、每次安利杯来，大概因为他那个很性感的形象，如果台湾的人有在看安利杯的撞球赛，都会发现那个叫杰娜丽，杰娜丽其实就是、哦哦哦、他本来因为脊椎的问题，对黑寡妇，对，对对对对对<笑>他本来是因为脊椎问题所以退休，后来也传出他罹患卵巢癌，而且他。他更晚才发现，他已经是四期了，所以甚至有人说，哎、欸，他因为已经四期、嗯，他有可能存活，甚至可能不到一年。所以老实说，卵巢癌就一没有症状，二有症状，甚至你也不知道，你以为是肠胃道的问题，对啊。三就是真的发现的比较晚的时候，可能治疗的效果没那么好，所以才说，人家为什么说它沉默的癌症，或者是现代女性的杀手，真的就是大家需要提高警觉
0: 。哎、欸，真的也真的是，刚刚就是素心姐讲到了这些名人。都发现的时候，其实都还蛮晚的了，都是三期四期。这时候我要请教一下张医师，这个沉默的杀手名称由来应该就是这样吧？就是大家其实很难检查到，而且甚至常常误诊，以为是其他地方的问题。哎
1: ，对，就像刚刚所提的，因为卵巢癌跟其他的妇女的癌症不一样，譬如说子宫颈癌，我们可以、嗯、呃轻易的用抹片或者是用内诊就可以看得到。嗯、那子宫内膜癌它通常会有出血的症状。那比如说乳癌，嗯、我们可以通常可以藉由触诊检查到
0: 是是、嗯，但是
1: 卵巢癌它是因为卵巢它本身就在肚子里面，<笑>喔、那它在它靠一个韧带悬掉在这个子宫跟输卵管上面，所以它周边的空间很大、嗯，那除非它这个肿瘤长到非常大，压迫到附近的器官，嗯、要不然一般大概大部分的病人都不会有特别的感觉，那更何况卵巢癌它常常在。长得初期，它不是只有单一的肿瘤，它可能在很早期，它就会往腹腔其他地方啊、呃、蔓延啊、哦，所以呃有时候它会吸附在我们的腹壁上面或肠道上面，那这些在初期通常都不会有症状哦。那说不会有症状、哦，其实还是有症状，但是这些症状都是一般我们常见的症状，比如说肚子胀，比如说病人会觉得我吃一点点东西就觉得很饱足感很明显。那甚至有一些病人会有一些频尿的症状、嗯，这些症状都不是我们很特异的症状，都是日常生活中你常会碰到的。对，那如果你去询、嗯呃、问病人得到卵巢癌，大部分你还是有症状，但是这些症状都是我们一般人。不会有警觉的症状对，可能
0: 会以为是现代人的文明病，比如说像我们紧张、压力、胃食道逆流，对，所以因为这样听起来几乎都是肠胃道的表现比较多，对
1: ，大部分就是肠胃道症状、嗯、或者是泌尿道的症状，嗯、所以这些症状啊、嗯呃、让病人不会有警觉。好、哦嗯，那真的到有很明显的症状，大部分都是肚子里面可能都漫步这些肿瘤，那甚至有腹水产生，那病人真的到他通常会跟你讲，他觉得自己胖起来或者是有小腹。身上里面可能都是肿瘤或者是腹水、
0: 哦，天哪！所以如果你小腹永远都消不掉的话、嗯，可能也要注意一下。那我们要请教一下李医师，因为刚刚其实张医师有讲，你会真的有症状，其实它已经肿瘤大到会影响到其他器官才会造成的。所以实际上，我们的卵巢到底长在哪里？它多
3: 大？所以呃，这个模型其实我们可以看得蛮清楚的哈。那真正的卵巢大小大概就跟我们的这个模型差不多大。那呃，大小大概跟个鸽子蛋，大概在 2.5 公分左右。这是蛮小的。对，如果是年轻的女生，大概在 2.5 公分左右、嗯。那如果是甚至到更年期的话，它大概才 1.5 公分，甚至更小，不到一公分、哦。会缩，萎缩,缩。对，会越变越小、嗯、这样子。那比起的话，子宫的话，大概跟个拳头差不多大这样子。嗯、那一旦呃，我们常形容说，卵巢其实就像一个葡萄，像一个葡萄、嗯。那我过去就有一个患者是这样子，她大概是呃四十几岁的女性。那那个时候，呃，她的小小孩就说：“哎、欸，妈妈，你怎么最近越来越胖这样子？”那她自己也也感觉说：“哎、欸，好像肚子越来越鼓，越来越鼓。”甚至是她到捷运上的时候，然后会让位，以为她怀孕这样子。嗯、呃，对她想说：“哎、欸，不太可能，四十几岁好像怀孕的机会也不高，但是还是怕怀孕这样子才去看妇产科。就一看妇产科，我们一扫超音波，哇，卵巢就是长了一个大概十二公分的十二
0: 公分对，
3: 十二公分的肿瘤。十二公分的话，大概就跟一个呃，跟一个葡萄。又差不多、嗯，真
0: 的耶。
3: 对，那后来才发现说这个是一个黏液性，啊、一路都不痛不痒，没有完全没有症状，就这样下腹肿肿、哦、鼓鼓的而已，没有痛，没有任何的不舒服。嗯，后来才发现是一个黏液性的卵巢癌。那后来就是还好是初期，但是就这样子把它全部都开掉
0: 。是哦，哇塞，那这样子这个等于说罹患卵巢癌到底会不会影响生育？因为您刚刚讲说拿掉卵巢。第一点，我直接想到就是已经失去排卵功能嘛。那甚至有些人是连着卵巢、子宫一起拿掉，那就更不用说了
3: 。对，所以这个哈，其实，在保留生育的部分，现在有越来越多的研究，因为我们也知道说，卵巢癌发生的年纪不一定是在更年期，有一些是在育龄女性，对，就会得到卵巢癌。嗯，那针对这些育龄女性的卵巢癌，我们必须看她的级别的部分来做治疗。如果她还是在比较早期的级别的时候、嗯，大部分的妇产科医师会考虑做生育保留的手术。那生育保留的手术，我们就只把有呃有癌症的这个单侧卵巢跟输卵管给切除掉，嗯、加上单边的淋巴结的扩清，那帮她保留子宫跟另外一边的卵巢。那卵巢为什么有两边？其实就像任何的器官，如果是有双侧肾脏这些一样，嗯、我们切掉单侧的时候，它还是能够保留保留生育能力的、嗯。那我最近才一个是大概二十多岁的一个年轻女生患者，麼
0: 早对那么
3: 早、嗯，那她的话，其实在其他医院就发现有一个二十二公分的一个卵巢瘤，卵巢二十二公分？二十二公分，哇塞！是不
0: 是卵巢瘤都会就是因为它是一个无声的？问题，所以是不是大家发现说它都已经变得很大对
3: ，因为小小的时候通常没有感觉，一般会有症状、啊，大概都超过五公分以上、嗯、才开始有可能有一些腹胀的感觉。所以像那位美眉的话，她长了一个二十二公分的瘤，她也是一样肚子这样子鼓起来，原本以为自己变胖，怎么可能？她其实手脚都细细的，对，才发现其实是卵巢瘤的部分。那、嗯、后来的话，帮她做了手术，发现她还是在第一期的。癌症，所以他就这样子，只要把单侧的卵巢给处理掉之后，哦、他仍然能够保有生育的能力。不是说所有卵巢癌的患者一定都把所有的呃生育器官都切掉这样
0: 嗯嗯。哦，哎、欸，那这样我听起来，因为你刚刚讲说他长了二十二公分，其实也才第一期。是。所以第几期其实跟大小没有直接的关系、哦，没有直接的关系。哦，哎、欸，那我想要请教一下张医师，哪些人是高风险群呢、啊？嗯
1: 、呃，一般来讲。呃，第一个当然最简单的，直接、嗯、就是说你有近亲的家族史啊、嗯哦，比如说家族有卵巢癌或乳癌的，嗯、那近亲，比如说一级血亲或二级血亲啊、哦，包括妈妈或祖母、嗯、外祖母，或者是自己的姐妹啊、哦嗯，这第一个。第二个有一个很有名的，就是跟啊、呃、卵巢癌的遗传性。呃，有关系的，就是一个很有名的基因叫 B R C A 好、哦，那 B R C a 有分 one 跟 two，、嗯、那 B R C A one 跟 two 如果基因发生突变而失去它的呃一些该有的功能，这也是一个好发的一个呃风险群。好、哦嗯，那第三个有些呃呃在台湾还蛮流行，就是子宫内膜异位症。那这些病人有少数的人，他、嗯、呃这些子宫内膜异位症将来有可能跟某些特定的卵巢有一些关系。哦，那这些是比较直接的。嗯、那间接的，比如说我们的卵巢的这个运作啊、呃，太厉害没有休息过了。比如说这个病人她没有生育过，她一直啊、呃、不间歇的排卵哦。那这些因为卵巢的运作很很很持续哦，因为我们只有在怀孕或者是。啊、呃，哺乳的时候，卵巢才会得,得到休息嘛。好、哦，那像如果没有生育过的、哦、没有哺乳过的病人，嗯、他的卵巢终其一生都没有休息过。嗯，那这样的病人也比较容易啊、呃，间接的容易得到乳癌，或者是说这个、嗯、呃，卵巢运作。容易得到乳癌还是嗯、呃，卵巢癌？卵巢癌。嗯，那或者是他的运作太久，嗯、比如说这个病人他的初经来得太早，或者是他的停经太晚，嗯、那这样的卵巢他也运作很久，这样也比较容易。
3: 那其中一
1: 另外一个就是说，如果病人他是啊、呃、经常服用高血脂的食物、嗯，肥胖，或者是他是代谢症候群的这样的病人，嗯、他也比较容易跟、呃、卵巢癌有一点关系。哎、欸
0: ，这样我听起来卵巢癌就是一个卵巢的抗议，因为它听起来就是过劳造成的、嗯，就是卵巢这个器官本身过劳造成的耶。是是那呃，我们最知道的例子，比如說例子一开始开场的这个 Angelina j o l 是被验出什么样的基因啊？
1: 那呃，他是因为呃 ，BRCA1 的基因啊、嗯呃，因为有突变，而且他有家族史，因为他的妈妈的关系。是。喔、那啊、嗯呃，当然这个 BRCA1 有突变，通常会跟乳癌跟卵巢有关系。哦、嗯喔，那他啊、呃，卵巢的比例甚至会高达六成，就是将来、哦、六成、喔所以。对，所以为什么他最后会决定做预防性的切除、嗯，也是这个道理。那当然，这个需要经过很好的咨询，那病人也要对这个疾病有相当程度的了解，那就会做这样的呃预防性的切除。在国内，事实上现在的这样的做法也越来越普遍
0: 哦，真的？啊？对，哎、欸，不知道是不是因为球力影响的？我们想到这个球力的新闻，是不是这样子呃影响了大家对这个疾病的病视感，甚至可能就是比较能够接受预防性的切除？我们请素清姐跟我们分享一下。
2: 其实当时在、嗯、呃安吉丽亚求利的新闻出来之前、嗯，有一些一般的民众对于这种 BRCA1 就是 BRCA1 或 BRCA2 的基因突变这件事比较没有概念。对啊，他们比较难想象为什么有一个基因可能跟乳癌或卵巢癌的发生极度相关，而且你可能终其一生的。欸、对，终其一生得癌症的风险非常的高。所以第一件事情就是它让大家知道有一些基因是。高度跟乳癌或卵巢癌相关的，是、嗯、那可是呢，差别在哪里？就是以往呢，我们的台湾其实当时也已经开始有了针对这种高风险家族史的人去检验这个基因的这样子的服务。哦，那可是通常医生都会提提供哪些人、嗯？就建议哪些人？就是比如说你的家族有很多都得这个，妈妈、姐姐什么都好几个人得，甚至都是双侧或什么之类，他就觉得你可能需要来检查一下，你们是不是有可能有 BRCA1、BRCA2 基因的突变？嗯、所以是针对家。家族史明确了这一群人，嗯、可他们当时美国他们就研究就发现说，当安杰丽娜·裘丽做了这个宣言之后，这个事件的影响是什么？影响就是第一个，家族没有这样的病史的人，嗯、或者他觉得他没有高风险的，但他仍然愿意去验验看我有没有这样的基因。所以很明显就是大家开始对这个基因的警觉性变高，然后开始去检验，但是也带来当时有带来一个小小副作用，因为。对于他们而言，在美国，我直接做预防性的切除或干嘛，因为它带领了风潮，而且可能一些商业保险可能愿意支付。可是，在台湾这件事情，欸、我记得当时这个新闻刚出来，嗯、那也有人验到了、嗯。可是他们那个时候跟医生说：“嗯、那我可不可以学球力一样，我做预防性的切除、嗯？”可是预防性这个切除的动作，在台湾健保是不可能觉得说你用这样的手法这么激进去做，嗯、所以是不是几副？是不是要预防，在当时就变成另外一个讨论或另外一个呃，可能衍生必须要做很。到底要怎么做比较好的一个相关的议题
0: ？嗯，哦
2: ，哎、欸，那我也要请
0: 教一下李医师。是，刚刚这个我们提到的这两个致命的，就是 BRCA a 跟 BRCA2，BRCA2 a a 不能说致命啦，但是它是一种基因突变嘛，对,對不对？这种基因突变到底它的呃发生几率有多高呢
3: ？是，其实在，在呃。特定的族群的发生几率会比较高，嗯、像裘力他是那个犹太人族群，哦、他的发生几率比较高。嗯、那在台湾的话，其实发生几率没有这么高。不过在这边要强调的是，他 B R C A 的突变有两种途径，一个叫做遗传性的突变、嗯，另外一个叫做体突变，意思是说，哎、欸，自己产生了这样突变，不是从爸爸妈妈传下来的。
0: 那这些突变怎么会造成自己突变？
3: 呃，就例如说，像刚刚讲的，哎、欸，卵巢它使用过度了，哦、也许它卵巢里面的细胞产生了这个 B R C A 自己的突变，嗯、那这个也有占一定的比例。我过去就有一个病人，他是这样子，他是呃，带三十多岁的年轻女生，她来她就说，哎、欸，她的妈妈有卵巢癌，那已经诊断是 B R C A 的突变，所以他也要验看看他有没有 B R C A 的突变。嗯嗯那嗯，我们就会先问说它到底是哪一种，刚刚讲的到底是遗传性的突变还是是体突变、嗯？那结果还好，那个妈妈她是体突变的部分，代表说妈妈自己的卵巢产生了基因突变，但是没有传给小孩，所以小孩其实后来他还是要验，但是验出来就没有这样子 B R C A 的突变的基因。那再也就说，这个 B R C A 突变基因到底有多少的比例会致癌？其实以呃卵巢癌来讲的话 ，B R C A 一。BRCA1 有四到六成的机会会得到卵巢癌，这一生之中。嗯、那如果是 BRCA 2的话，大概会有十五以上的人会得到卵巢癌，所以这个都是非常必须要注意的。那在、嗯、呃，我们现在妇产科其实常常会建议说，有些时候不是预防性的把卵巢切除，但有的时候我们会做预防性的输卵管切除，因为我们发现有很多时候这些卵巢癌其实是由输卵管的细胞掉到它已经先癌变，然后掉到卵巢。发生了卵巢癌这样 子， 但是来源有可能是从输卵管来 的， 所以做一个预防性的输卵管切除也可以达到预防癌症的效果。
0: 哎， 那这样我到底要怎么样判断我是要预防性的切 除， 无论是卵巢也 好， 或输卵管也 好， 甚至我想要去检查要做什么样的检查 呢？ 请教一下张医师。嗯，
1: 对我们如果提到检 查， 现在除了刚刚所提的这个跟遗传有关的东 西， 事实上现在对于。卵巢癌来讲，这个检测已经跟治疗性有关系，好，那特别是现在很流行一个，就是一个最近这几年才发展出来的一个药，叫标靶药物，好，那它是口服的一个标靶药物，嗯，这个标靶药物是针对啊、呃、这个细胞的这个修复，哈、呃，细胞在某些程度上，特别是肿瘤细胞，它常会做一些变异，甚至啊啊、呃呃、破坏。所以，当我们啊细、呃、胞的 DNA 获得破坏的时候，比如说我们通常 DNA 是双股的，对。那当你有一股的 DNA 突然破坏掉、嗯，我们很容易用另外一股当做模板去修复。嗯。那但是如果两股都破坏掉的时候，我们就会进行一种叫做啊、呃、同源重组修复啊、哦。那同源重组修复的意思是说，我们利用另外一个染色体来当做模板、嗯、去帮啊两股都破坏的修复啊、哦。那现在同样的，现在这个。我刚刚所提的这个标靶药物，它就是针对这个基因修复来做啊、呃呃、它的逆转哦、嗯。那对于这个有同源修补、这个重组修复这个缺失的这个肿瘤细胞、嗯，使用这个药物，它的效果会特别好哦。嗯、那刚刚所讲这个同源啊、呃、重组修复，这个通常英文名字叫 H R D 哦，就是我们讲的 homologous recombination repair defect 哦，在英文。嗯、那事实上。翻成中文就是同源重组修复、哦、那这个现在在啊妇、呃、产科已经开启另外一个啊、呃、时代，就是说我们在谈这些基因的检测，已经不再只是跟遗传有关系，现在甚至跟卵巢癌的治疗都非常有关系、嗯哦嗯、那根据研究，就是说像卵巢癌的病人、哦、某些特定的卵巢癌病人，甚至高达一半以上。嗯都有我们刚刚所讲这个同源重组修复的一个缺 失， 那这些一半的病人有这样缺失的病 人， 他对我们刚刚所提的这种啊标靶药 物， 它的效果特别好那这个跟以往我们卵巢癌只能用化学治疗这样的啊观念已经完全都不一样了。嗯。